0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 4 Ocak günlerden çarşamba. Ben Zeynep Gül. Alp Pütü'nden bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız. Öne çıkan başlıklarla başlayalım. Müzik memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 2023 yılında yapılacak zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payının da yer aldığı nihai zam oranını %25 olarak açıkladı. Müzik Yüzde 25'lik zamla birlikte en düşük memur maaşı 11.396, en düşük memur emeklisi aylığı 7.597 liraya yükseldi. Öğretmenler 15.188, polisler 17.536, uzman doktorlar 23.795, hemşeriler ise 15.013 lira zamlı maaş alacak. Yeni bir yıla birlikte birçok temel gıda ürününe de zam geldi. Ankara'da 200 gramlık bir ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi. Et ve süt kurumu da zam yaptı. Dana karkasın kilogram fiyatı 116, kuzu karkasın da 99 liraya yükseldi. Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından alkolü içki ve sigarada öte ve tutarı da %22,29 arttı. Özel okul ücretleri ise bugün belli olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer özel okul temsilcileriyle bir araya gelerek velileri koruyacak bir oran belirleyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, NTV yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Rus lider Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüşeceğini açıkladı. Şam yönetimiyle 11 yıl sonra bakan düzeyinde başlayan görüşme sürecini de değerlendiren Kalın, rejimin atacağı adımları görmek istiyoruz, iyi niyetli adımlar görürsek biz de adımlar atarız dedi. Siyaset Haziran ayında yapılması gereken seçimler daha erken bir tarihe alınacak mı sorusuna yanıt arıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarihin geriye çekilmesi için değerlendirme yapılıyor demişti. BP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de zamanında ve erken seçime iki de varız açıklaması geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalara ilişkin partisinin grup toplantısında sert konuştu. Kılıçdaroğlu kayyuma götürme hevesindeler bunu yapmaya kalkarlarsa cehennemin kapılarını açarlar kimse sabır beklemesin dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kamuoyunda büyük bir infiale neden olan 6 yaşında evlendirme skandalını araştırma kararı aldı. Tüm siyasi partilerin oylarıyla mecliste araştırma komisyonu kuruldu. Eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen sır perdesi henüz aralanamadı. Firari durumdaki tetikçi ve azmettiricinin kimlikleri tespit edildi. Gözaltındaki 3 şüpheli ise tasarlayarak öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Kamuoyunda sahte doktor olarak bilinen 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz ilk kez hakim karşısına çıktı. 13 yıl hapsi istenen Özkiraz sadece bir kez dikiş attığını söyledi. Özkiraz doktor kaşesini ise bir anlık hevesle yaptırdığını kaydetti. Türkiye ve Suriye arasında 28 Aralık'ta Moskova'da gerçekleşen toplantıya ilişkin Amerika'dan ilk açıklama geldi. Amerikan dışişleri sözcüsü Price politikamız değişmedi. Esad'ı eski durumuna döndürmek için ilişkilerini iyileştiren veya destek veren ülkeleri desteklemiyoruz dedi. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde başkan seçimi krizi devam ediyor. Yapılan 3 oylamada da yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için meclis başkanı seçilemiyor. Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy seçimleri 3 turda da kazanamayan ilk çoğunluk lideri olarak tarihe geçti. Ve spor Fenerbahçe Antalya'dan 3 puanla döndü. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalya Spor'a konuk olan Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü Mücadeleyi Bacuayi'nin golleriyle 2-1 kazandı. Al Nasır Cristiano Ronaldo için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Portekizli Yıldız Avrupa'daki hayallerimi gerçekleştirdim. Her şeyi kazandım. En büyük kulüplerde oynadım. Şimdi yeni bir mücadele için buradayım dedi. Gündeme özetledik, devam ediyoruz.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Memur ve emekliye 10 puanda Erdoğan'dan manşetini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin enflasyondan doğan maaş artışına yaklaşık 10 puanda refah payı ekleyerek milyonların yüzünü bir kez daha güldürdü diyor sabah gazetesi. 500 bin sözleşmeliye kadro şöleni programında konuşan Erdoğan 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlilerinin maaş artış oranı %16.48 olarak belirlendi. SSK ve Bakur emeklilerinde ise bu oran %15.4 olarak ortaya çıkmıştır. Memur, memur emeklisi ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını %25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz diyor. Cumhurbaşkanının o açıklamaları da bugün sabah gazetesinin manşetinde yer buluyor. Ne zaman olursa olsun seçime hazırız. MP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 18 Haziran'da yapılacak seçimlerin erkene çekilme ihtimalini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın ister erkene alınsın. Biz iki seçeneğe de hazırız. Anlaşılan Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması altılı masada deprem yaratmaktadır. Zillet ittifakının siyaseti teklemiş, masası devrilmiştir diyor. Devlet Bahçeli'nin bu sözleri de yine bugün Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Zeynep doğum gününde 8 kişiye can oldu. Antalya'da kalbi durunca yaşamını yitiren yürüme engelli Zeynep Sükeyna Fidancı'nın organları 4 çocuk 8 kişiye nakledildi. Babası Hamza kızımız doğum günü 31 Aralık'ta 8 kişiye can ve ışık oldu diye konuştu. Baçvay'ı uçurdu yine sabah gazetesinden bir diğer başlık. Fenerbahçe geriye düşmesine rağmen deplasmanda Antalya sporu mağlup etmeyi başardı. Baçvay'ın biri penaltıdan iki golüyle kazanan Kanarya Galatasaray derbisi öncesi moral buldu diyor sabah gazetesi bugün. Hürriyetle devam ediyoruz. Herkese yüzde 25 maaş görüyoruz. Son altı aylık enflasyon farkı nedeniyle memur ve emeklilere yüzde 16.48 ile yüzde 15.4 oranında zam yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve tüm emeklilere uygulanacak zamın yüzde 25'e çıkarıldığını açıkladı. Yüzde 25 zamla birlikte en düşük memur maaşı 11.381 lira olacak. Ek ödemeler hariç üniversite mezunu şube müdürünün maaşı. 19.930 liraya, üniversite mezunu memurun maaşı 12.149 liraya çıkacak. Uzman öğretmen 17.547 lira, öğretmen 15.188 lira, polis memuru 17.536 lira, uzman doktorda 23.795 lira, profesör ise 32.750 lira maaş alacak. Bugün Hürriyet gazetesi Ayrıntılı bir şekilde zammın maaşlara nasıl yansıdığına manşetten yer veriyor. Bir diğer başlık Bergama Anadolu'nun iade edelim. Berlin eyaleti müsteşarı Sarayagomis'in Almanya'daki Bergama Zeus sunağının Türkiye'ye iade edilmesi önerisi büyük yankı yarattı. Zaten Türkiye Anadolu topraklarına ait olan sunağın iadesi için 1990'lı yıllardan itibaren yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyordu. Son yıllarda artan girişimler çerçevesinde Türkiye Almanya'dan bu konudaki belgeleri talep etti. Ancak Almanya Türkiye'nin ısrarlı talebine iki yıldır yanıt vermiyor diyor Hürriyet Gazetesi bugün. Eski nişanlı kurbanı bir diğer başlık Belirhan Uysal'ın İstanbul Sancaktepe'de evinin önünde kaçırmak isterken tabancayla boynundan vurduğu ülkü Deniz Ersöz hastanedeki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Katil olay günü Ersöz'ü zorla otomobile bindirmeye çalışıyordu. Çevredekilerin müdahalesi üzerine genç kadına ateş etti diyor. Bugün yine Hürriyet gazetesi bu kadın cinayeti haberini ilk sayfasına taşıyor. Su ömrü uzatıyor mu yine bir diğer başlık Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü düzenli su içmenin ömrü 15 yıla kadar uzattığını ve yaşlanmayı yavaşlattığını açıkladı. Yine bu başlıkta bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasındaydı. Milliyet gazetesinin manşetinde de memur ve emekli aylıklarına yapılan yüzde 25'lik artış var. Memur ve emekliye yapılacak zam belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam açıklamasıyla Memur ve emekli aylıklarına yüzde 25 artış uygulanacağı deniliyor. Bir diğer haberse altılı masadan hayır gelmez başlığıyla sözleşmeliye kadro sökülü programına katılan Erdoğan 2023 seçimleri altılı masa denilen altı benzemezin artık kabak tadı veren kavgalarından, entrikalarından, Bizans oyunlarından tamamen kurtuluşumuzun da miladı olacaktır. Kendi siyasi ömürlerini uzatma dışında hiçbir gayesi olmayan bu paravan yapıdan ülkeye de millete de hayır gelmez diyor Cumhurbaşkanının bu sözleri de Yine Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Cehennemin kapısını açmayın bir diğer başlık. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaya dikkat çekerek ekran başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse kimse daha fazla Bay Kemal'den sabır beklemesin. Sakın bu kapıyı açmasınlar cehennemin kapılarını açarlar. Hiç kimse için iyi olmaz diye konuştu. Yine Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri de. Milliyetin ilk sayfasındaydı. Dünya onu unutamaz. Bir diğer haber Brezilya'nın büyük golcüsü Pere'ye son veda dün gerçekleşti. Villa Belmiro'da 24 saat süren törenin ardından Santos sokaklarında tur atan efsane ismin naaşı Memorial Necropol Ekumenica'da defnedilerek sonsuzluğa uğurlandı. Brezilya'nın yeni seçilen devlet başkanı Lula da Silva cenaze törenine katıldı diyor. Milliyet bugün. Sahte doktor özür diledi. Çerkezköy devlet hastanesinde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan ve sahte diplomayla görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz, dün hakim karşısına çıktı. Özkiraz söylediğim yalanlardan dolayı özür diliyorum. Eğitimime devam etmek istiyorum. Gerçek doktor olmak istiyorum diye konuşmuş. Bugün Milliyet gazetesi de sahte doktorun o sözlerine yer veriyor. Babam neden serbest kaldı bir diğer haber. Manisa'da Mutlu Menekşe'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve önceki iki eşini de katlettiği ortaya çıkan Necati Akpınar'ın ikinci eşinden olan kızı Seçe Covid var diye nasıl bırakılır. Annesi katledilmiş bir kadın olarak yalvarıyorum. Bu katilleri affetmeyin. En ağır cezaları alsınlar diye konuştu. Yine bu başlık da bugün Milliyetin ilk sayfasındaydı. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde şimdi de emanet oy kavgası başlığını görüyoruz. İmamoğlu aleyhindeki yargı kararıyla büyüyen CHP İYİ Parti gerilimi emanet oy tartışmasına kadar vardı. CHP 2018 seçimlerinde İYİ Parti'ye verdiği emanet oyları geri almak için hesap yapmaya başladı diyor Yeni Şafak gazetesi bugün manşetinden. 14 Mayıs ağırlık kazandığı, 18 Haziran'ın çeşitli nedenlerle elverişsiz bulunması dolayısıyla seçimin kısmen erken alınması yoğunlukla tartışılırken, Demokrat Parti'nin 73 yıl önce zafer kazandığı 14 Mayıs ağırlık kazandı diyor. Yeni Şafak gazetesi bugün Ramazan bayramı 20-23 Nisan, LGS 4 Haziran, Kurban bayramı 27-30 Haziran'da. Haziran doğal olarak haç mevsimine de rastlıyor. Haziranda ayrıca üniversiteler tatile girmeye başlarken tarımsal üretimin en hareketli dönemi 18 Haziran'ı da kapsıyor. Bu yüzden erken seçim anlamına gelmeyecek şekilde seçimlerin öne alınması zorunlu görünüyor deniliyor bugün. Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor bu başlıkta. Gaz merkezi yolunda ilk imza bir diğer haber. Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metre küpe kadar doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmanın Türkiye'nin enerji üstü olma yolunda attığı önemli bir adım olduğunu belirten Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa'nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak dedi. Ne bu haberde Yeni Şafak'ın ilk sayfasındaydı. Posta gazetesinin manşetinde kanatsız melekler başlığını görüyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda pilot ve hosteslere çorap satarak geçinen Kore gazisi Cengiz Tagal'ı Türk Hava Yolları ekibi unutmadı. Kabin memurları kanser hastası Tagal'ın tedavisine devam edebilmesi için aralarında para toplayıp ona İstanbul'da ev tuttu. Bir yılı kirasını da Ödedi diyor Posta gazetesi bugün bu iyilik haberini manşetine taşıyor. Bir diğer başlık futbolun en pahalı imzası daha önce şerefimle emekli olmak istiyorum Amerika Katar veya Dubai'de oynamak istemiyorum diyen Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo kendisini Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'ın renklerine bağlayan imzayı dün resmen attı. Riyad'daki Stadyumda yapılan törende dünyanın en pahalı transferi olarak tarihe geçti. 2,5 yıllık sözleşmeye imza atan 37 yaşındaki futbolcu Almasır'dan senelik 214 milyon dolar kazanacak. Yine bu haberde Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor bugün. Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz manşette Erdoğan'ın fesih planı başlığı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin kurmaylarıyla 2023 seçim takvimini masaya yatırdı. MHP lideri Bahçeli ile görüştükten sonra sarayda yapılan toplantıda seçim için 14 Mayıs'ın en uygun tarih olduğu değerlendirildi akp ise bu tarihte karar kılındı. ikinci tura kalırsa sandık iki hafta sonra gelecek. Erdoğan'ın öne çekilmiş seçim kararını parlamentoya bırakmayacağı veya anayasadan kaynaklı hakkını kullanarak meclisi fesh edeceği bildirildi. Yeni yasanın geçerli olacağı seçimde %7 barajı uygulanacak. Erdoğan 14 Mayıs tarihini bugünkü grup toplantısında açıklayabilir diyor Cumhuriyet Gazetesi bugün. Kayyuma sabır beklemesinler yine CHP liderinin Sözleri Cumhuriyet'in ilk sayfasında yer alıyor ve altılı masaya sunacak Akşener'den revize başörtüsü metni bir diğer başlık. İYİ Parti lideri Akşener AKP'nin başörtüsü teklifindeki sorunlu kısımları hukukçulara yeniletti. Akşener revize metni yarınki altılı masanın gündemine sunacak diyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi bir başlığı da aktaralım zamlar korkutuyor orta sınıfa özel okul hakkı yok bir diğer haber özel okullar velilere gelecek yıl için eğitim ücretlerini duyurmaya başladı veliler özel okullar vicdanlı davranmalı derken bakanlık enflasyon oranları doğrultusunda zam sınırının bugün açıklanacağını duyurdu diyor Cumhuriyet Gazetesi şimdi bir ara vereceğiz birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
2: Köşedeki Kitapçı Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu Everest yayınları Ferit Edgün'ün resim üzerine denemelerini bir araya getiren iki önemli kitabının yeni baskılarını yaptı Bunlar görsel yolculuklar ve biçimler, renkler, sözcükler 1936 İstanbul doğumlu Ferit Edgü çok yönlü bir sanat kültürü insanı Öykücü, şair, romancı, deneme yazarı. Özellikle resim sanatı üzerine deneme ve eleştirileri, bu alanda aydınlatıcı bir misyonu da yerine getirmiştir. Edgü Yüksek Öğrenimine İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin resim bölümünde başladı. Daha sonra Paris'e giderek üniversite hayatını orada sürdürdü. Türkiye'ye döndüğünde Mavi Dergisi'nde yazmaya başladı ve bu yazılarla tanındı. Dergiden sonra ada yayınlarını kurdu ve 1976'dan 1990'a değin pek çok yerli ve yabancı yazarın ve şairin yapıtlarını yayımladı. Edebiyatın pek çok alanında muhtelif dünya dillerine çevrilen metinler üretti. Bugün bahsini ettiğimiz kitaplardan görsel yolculuklar, Ferit Edgün'ün Osman Hamdi Bey'den Abidin Dino'ya, Fikret Mualla'dan Ali'ye Berger'e, Cihat Burak'tan Komet'e, Yüksel Aslan'dan Selma Gürbüz'e, Türk resminin önde gelen sanatçıları hakkında yazdığı yazılardan oluşuyor. Bu kitapta yer alan yazılar diyor Ferit Edgü, resim sanatı üzerine 40 yıldır yazdığım yüzlerce yazıdan küçük bir seçme. Edgü yazılarının bir sanat eleştirmeninin değil bir yazın adamının kaleminden çıktığını söylüyor. Bir resme bakıp görme, okumaya ya da bir ressamın yapıtını anlamaya çalışma sürecinde yazılan bu yazılarda elimden geldiğince yalın, edebiyat yapmaktan kaçınan bir yol izledim, diyor Ferit Edgü. Diğer kitap, biçimler, renkler, sözcüklere gelirsek. Edgü bu kitapta da Vincent van Gogh'dan başlayarak Pablo Picasso, Henri Matisse, Paul Klee, Fernand Legey, Salvador Dali, Mark Chagall, Alberto Giacometti'nin daralarında olduğu, dünyada modern resmin önde gelen sanatçılarını ve yapıtlarını ele alıyor. Hiçbir sanat, resim kadar insanın dünyayı ve eşyayı algılamasına yardımcı olmamıştır, diyen Ferit Edgü, resmin dış dünyayı yansıtan bir ayna olduğu için değil, tam tersine doğanın ve eşyanın gözle ayrımsayamadığı ilişkilerini ve gizini ...araştırdığının ve görünür kıldığının altını çiziyor. Edgün'ün biçimler, renkler, sözcüklerdeki yazılarına... ...Louis Aragon, Antonin Arto, Paul Eluar, Jacques Prever gibi yazar ve şairlerin... ...ilgilendikleri ressamlar, baktıkları resimler, bu resimlere bakışları, görüşleri... ...yaptıkları yorumlar, açtıkları ufuklar ve bir resimden esinlenerek yarattıkları şiirlerde eşlik ediyor. Herkese iyi okumalar. Hoşçakalın. Köşedeki kitapçı.
3: İyi takü,
4: yol durumunu sular.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Balıkesir İzmir yolunun 2-3. kilometrelerinde. Ve Beyşehir Seydişehir yolunun 10, 11, 22, 25. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Brass çatı sistemleri sunar. Dua konuşmaları.
0: Bugün bizimle davranış biyolojisi uzmanlarından Profesör Doktor Yılmaz Çamuttepe birlikte ve karıncalar üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
6: Hoş bulduk. Sosyal böcekler diye atlandım diyor Gerçekten true social insects. Yani gerçek sosyal böcekler olarak adlandırılırlar. İnsana baktığımızda, karşılaştırdığımızda bir memeli olan insan tek başına yaşayabilir. Daha çıktığında bütün gereksinimlerini karşılayabilir. Topluluk halinde yaşaması insan olduğunun toplumun sağladığı avantajları kullanması. Fakat karıncalar için... Tek yaşamak mümkün değildir. Onların toplu yaşaması zorunludur. Tek başına yaşadıklarında ölürler. Ve en büyük başarıları Central Foraging System dediğimiz merkezi beslenme stratejisine sahip olmalarıdır. Örneğin bir karınca yuvası diyelim ki 50 bin tane karınça var o yuvanın içerisinde. Her bir işte bireyler dışarı çıkıyorlar besin bulmak için. Buldukları an Tüketmiyorlar yemiyorlar Aa ben karnımı doyurayım karnım çok aç işte kalanını da götürürüm ya da kalmaz ben yiyeyim işte yeter bu böyle demiyorlar o besini alıp olduğu gibi yuvalarına geri götürüyorlar. Ve yuvada aç olan arkadaşlarının karınlarını doyuruyorlar, paylaşıyorlar besinlerini. Bu müthiş bir strateji, o, o topluma bir ölümsüzlük getiriyor Çünkü hiç aç ya da ne bileyim sokakta kalan söz konusu
5: olmuyor. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Bras Çatı Sistemleri sundu.
0: TV radyoda haberlerle yayındayız. Günlerdir bu haber bekleniyordu. Memur ve emekliler ne kadar zam alacaklarını merak ediyordu. O rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı ve oran yüzde 25 olarak duyuruldu.
7: Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklerimizin maaş artış oranını %25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız çalışanlarımıza, emeklilerimize, milletimize hayırlı olsun. Ülkemizin kritik bir döneminde şartları zorlama pahasına bu artış oranlarını milletimizin hizmetine sunmamızda emeği geçen herkese Teşekkür ediyorum. Hedefimiz bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır.
0: Peki %25'lik zammın ardından kim ne kadar alacak anlatalım.
8: Memurlar ve tüm emekliler bu yılın ilk 6 ayı için %25 zam aldı. Enflasyon farkı ile birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranı %16,47, işçi ve bağkur emeklileri için ise %15,4 olarak ortaya çıktı. Hükümet, memur ve memur emeklisine %8,5, işçi ve memur emeklisine ise %9,5 refah payı verdi. Böylece zam %25'e yükseldi. %25'lik zammın ardından en düşük memur maaşı 9.105 liradan 11.396 liraya, en düşük memur aylığı da 6.078 liradan 7.597 liraya yükseldi. Üniversite mezunu 9'un 1'i derecesindeki memur maaşı 12.149 lira, 1'in 4'ü derecesindeki uzman öğretmen maaşı 17.547 lira, 8'in 1'i derecesindeki polis memurunun maaşı 17.536 lira, Üniversite mezunu hemşire maaşı ise 15.013 lira oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaşı 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesiyle de artacak. Ek gösterge ile tüm memur emeklisi maaşlarına 230 lira ilave artış yapılacak. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan emeklilere verilen ek göstergeden kaynaklı 1641 lira ilave artışta 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak.
0: Memur ve emekli maaşına yapılan %25'lik zam mı aktardık? Bu oranla birlikte bedenli askerlik ücreti de belli oldu. O ücrete de %25 zam geldi. Bedenli askerlik ücreti geçtiğimiz yılın Temmuz-Aralık dönemi için 80.064 liraydı. Yeni ücretin 100.080 lira olması bekleniyor. Yeni yılla birlikte Ankara'da ekmeğe zam geldi. 200 gram ekmeğin fiyatı %25 artarak 5 liraya yükseldi. Başkentte toplu taşıma ya da zam gelmesi gündemde. Erce Tren'in haberi.
7: Her şey pahalanıyor normal yani.
9: Ankara'da ekmeğe zam geldi. 200 gram ekmeğin fiyatı 4 liradan 5 liraya yükseldi. %25'lik zam 10 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
10: İnsanlar 4 birim paraya ekmek alıyordu. Şimdi 5 birim para olacak ve... Haliyle daha az alacaklar diye düşünüyorum. Eşek pahalı yavrum pahalı. 5 kişilik bir aileye 5 tane ekmek alıyorum. Enflasyona göre normal. Alabildikleri kadar alacaklar. Ekmek tüketimi artar ama düşmez.
9: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye'de birçok ilde geçerli olan bu Olmadı. fiyatın 3 ay sonra Ankara'da uygulanmaya başlandığını söyledi.
11: Ankara'da ekmek zamının yanı sıra toplu taşıma ücretlerine zam yapılması da gündemde. Sebebi ise artan ulaşım maliyetleri.
9: EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Akaryakıt fiyatları düşmez veya vergi indirimi olmazsa zammın kaçınılmaz olduğu belirtildi.
10: Günde 4 kez biliyorum 4-5 lira çıktı değilim yani günde 20 lira bir toplu taşıma ödemek çok fazla bir şey.
8: Zam kararı eğer alındıysa tabii kötü bir şey biz de öğrenciyiz tabii burada üniversite okuyoruz. Yani yediğimizden içtiğimizden daha fazla kısmamız gerekecek.
9: Ankara'da toplu taşıma ücreti tam 6,5 indirimli 3,5 lira. Zam yapılıp yapılmayacağına Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi karar verecek.
0: Özel okul velilerinde de gergin bir bekleyiş var. Acaba yeni dönem okul fiyatları ne kadar olacak merak ediliyor. Bu sorunun yanıtıysa bugün belli olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul temsilcileriyle bir araya gelerek velileri koruyacak bir oran belirleyeceklerini söyledi. Geçen yıl zam oranı %36 ile sınırlandırılmıştı. Özel öğretim kurumları yönetmeliğine göre ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama üfe ve tüfe oranlarının ortalamasına göre hesaplandı. Zam oranı bu ortalamanın 5 puan fazlası ya da eksiği olabiliyor. Bu formüle göre artış en yüksek %105,39 olabilir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası bir süredir siyasetin gündeminde. Bu başlıkta CHP yöneticileri, yöneticileri dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ziyaret etti. CHP heyetinde Grup Başkan Vekili Engin Altay ve Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Seyit Torun vardı. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. CHP yöneticileri YSK üyelerine hakaret davasına bakan ilk hakimin Baskı gördüğü iddiasının hakimler ve savcılar kurulu tarafından incelenmesini istedi. Görüşmenin ardından mecliste basın toplantısı düzenleyen yani Engin Altay, ''Hukuk mücadelemiz her yerde devam edecektir.'' Hasta hükümlüler için af ve ceza indirimi süreci başvuru olmadan resen başlatılabilecek. Hatırlarsanız 85 yaşındaki 28 Şubat hükümlüsü emekli kor general Vural Avar'ın cezaevinde ölümü sonrası bu konu çok tartışılmıştı. Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yeni genelgeye yakından bakalım.
9: 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar'ın cezaevinde ölümüyle ilgili tartışma sürerken Adalet Bakanlığı hasta hükümlüler için yeni bir genelge hazırladı. Genelge ile sağlık durumu kötüleşen hükümlünün cezasının affı ve hafifletilmesine ilişkin talebi olmasa da süreç resen başlatılacak. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama gibi durumlarda Cumhurbaşkanı'nın hükümlüler için af ve ceza indirimi yetkisi bulunmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın af ve ceza indirimi yetkisini kullanması için hükümlünün talebi gerekiyor. Genelgeye göre başsavcılıklar bu durumdaki kişilerin talebi olmaksızın sağlık durumlarıyla ilgili resen tespit işlemi başlatabilecek. Sağlık durumu kötüleşen hükümlüler tam teşekküllü devlet hastanesine sevk edilecek. Sağlık raporları adli tıp kurumuna gönderilecek. Adli tıp kurumu raporu cumhurbaşkanlığına sevk edilecek. Hükümlüyle ilgili nihai kararı cumhurbaşkanı verecek. Emekli Hava Kor General Vurala var. 28 Şubat davasında müebbet hapse mahkum edilmiş, Aralık ayında Ankara Sincan Cezaevi'nde 85 yaşında hayatını kaybetmişti. NTV Radyo.
0: Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın NTV yayınında önemli açıklamalarda bulunduğu Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Rus lider Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüşeceğini açıkladı.
4: Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le bir telefon görüşmesi olacak ardından Sayın Zelenski ile bir telefon görüşmesi olacak yani iki tarafla da bu yoğun diplomasiyi e, sürdürmeye devam ediyoruz.
5: Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Ankara krizin önüne geçebilmek için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile telefonda görüşecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.
4: Son birkaç günde özellikle biliyorsunuz Ukrayna'daki farklı cephelerde çatışmaların şiddeti maalesef arttı ve karşılıklı çok ciddi kayıplar oldu. Bu çatışmaların artacağı anlamına geliyor. Genel gidişat görünen o ki özellikle Zelenski'nin Washington ziyaretinden sonra bu artışın devam edeceği, tırmanışın devam edeceği yönünde. Bu tabii bizi deri, çok derinden endişelendiriyor.
5: NTV yayınına konuk olan Kalın, Şam yönetimi ile 11 yıl sonra bakan düzeyinde başlayan görüşme sürecini de değerlendirdi. Ankara'nın beklentilerini anlattı.
4: Olumlu bir görüşme oldu. Bunlar tabii sahada çalışılacak. Biz orada ucu belli olmayan bir sürecin içine giremeyiz. Mültecilerin geri dönüşü ve Suriye tarafındaki yerlerinden edilmiş Suriyelilerin insani bir muamele görmesi için de rejimin atıcı adımları tabii ki görmek istiyoruz. Bizim iyi niyetimizle birleştirir ve bir kararlılığa dönüştürürse rahatlıkla adım atabiliriz.
5: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün gündeminde Yunanistan'ın Girit çevresinde sularını 12 mil'e çıkaracağına ilişkin iddialar da vardı. Kalın, Atina yönetimini sert sözlerle uyardı.
4: Sadece 12 mil değil 6 mil'in üzerinde yapılacak her tasarruf Doğrudan Türkiye'nin itirazıyla, muhalefetiyle ve şiddetli direnciyle karşı karşıya karşılaşır. Bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir, söz konusu değildir. Bunun Yunanistan için de ağır sonuçları olur. Bu yönde adım atarlarsa bunu asla karşılıksız bırakmayız.
0: 18 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da kritik bir görüşme var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la görüşecek. Ankara'nın Şamlı 11 yıl sonra gelen teması ve Washington'dan bu temasa ilişkin gelen mesajlar görüşmenin önemini artırıyor. Peki görüşmede başka hangi başlıklar ele alınacak? NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay aktarıyor.
11: Bu toplantı oldukça önemli olacak. Hem Türk-Amerikan ilişkilerinin 2023'te nereye evrileceğini görmemiz açısından önemli olacak. Hem de yakın gelecekte ve uzak gelecekte iki ülkenin konuşacağı konuların seyrini anlamamızı sağlayacak. İlk olarak Türk-Amerikan ilişkilerinde yakın gelecekte öne çıkan 3 başlık var. Bunlardan ilki F-16'lar. Türkiye F-16'lar Amerika Birleşik Devletleri'nden satın almak istiyor. Amerikan Kongresi'nde Bob Menendez vermeme konusunda ısrarcı Biden yönetimi ise F-16'ların Türkiye'ye satılması gerektiğini düşünüyor. İkinci başlık dolaylı bir şekilde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'ni etkileyen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği. Üçüncü başlıksa Ukrayna. Özellikle Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde göstermiş olduğu pozitif yaklaşım Amerika Birleşik Devletleri tarafından takdirle karşılanıyor. Uzak gelecekte ise iki ülkenin konuşacağı oldukça tartışmalı başlıklar var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi YPG'ye olan Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği. İkincisi Halkbank. Bu da iki ülke arasındaki ortak tartışma başlıklarından bir tanesi. Gülen'in iadesi bir diğer başlık. Gündeme gelmesi beklenen bir diğer konuysa Türkiye'nin Suriye lideri ve rejimiyle olan görüşmeleri. Amerika Birleşik Devletleri pozisyon olarak Beşar Esad yönetimiyle görüşülmesine sıcak bakmıyor ve onu bir Suriye temsilcisi olarak görmediğini ısrarla dile getiriyor.
0: Hüseyin Günay Washington'dan aktardı dış Putin'in etrafındakiler konuşuluyor. İngiliz medyası birçok etkinlikte Rusya Devlet Başkanı Putin'in çevresinde hep aynı kişilerin görüntülendiğini vurguladı. Hatta Putin'in paralı aktörler çalıştırdığı öne sürüldü.
12: Kimi zaman asker olup madalya alıyorlar, kimi zaman gemide, kimi zaman de Putin'in yanı başındalar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çevresinde hep aynı kişilerin bulunduğunu iddia eden İngiliz medyası, Rus liderin etkinliklerde aktör kullandığını öne sürdü. Vladimir Putin'in yılbaşı konuşmasında arkasında yer alan sarışın kadının, daha önce birçok kez Putin'le birlikte görüntülendiğine vurgu yapıldı. Aynı kadının bir teknede yapılan etkinlikte Putin'le birlikte poz verdiği, kilisede düzenlenen bir ayinde de, Hemen Putin'in yanı başında yer aldığı belirtiliyor. Bu etkinliklerden birinde savaş kahramanı asker, bir başkasında denizci, bir diğerinde ise asker eşi rolü yaptığı öne sürüldü. Bu kadının Putin'in yanında Moskova'da düzenlenen Max 2019 Havacılık Fuarı esnasında da görüntülendiği iddia edildi. Ata kadının de Demir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ısmarladığı dondurmayı satan kişi olduğu iddia ediliyor. Sarışın kadının yanı sıra üç erkeğinde Putin'in birçok etkinliğinde yer aldığı belirtiliyor. Rus liderin suikast korkusuyla çevresine tanımadığı kimseyi yaklaştırmadığı, farklı etkinliklerde hep aynı aktörlerin çevresinde bulunduğu iddia edildi. Bu kişilerin Putin'in propaganda yapmasına yardımcı olduğu öne sürüldü. Vida Demir Putin'in yakın korumaları da olabilecekleri belirtiliyor. Putin'in gömleğinin altına kurşun geçirmez yedek giydiği de iddialar arasında.
0: Hatırlanacaktır 14 Ekim'de Amasra'da bir maden faciası yaşanmıştı ve 42 madenci hayatını kaybetmişti. Meclis Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu. Maden bölgesinde incelemelerine başladı. Ancak komisyon üyeleri 42 madencinin hayatını kaybettiği patlamanın olduğu ocakta yangın hala devam ettiği için o bölgeye inemedi. Zonguldak'ta farklı bir müessese de benzer bir maden ocağına inerek inceleme yapılacak. Maden faciasına ilişkin hazırlanacak rapor da 25 ocağa kadar meclise sunulacak.
8: Akademisyen ve alanında uzman 19 kişi Amasra'daki madene gitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu heyeti, 42 kişinin yaşamını yitirdiği Maden Ocağı'nda incelemelere başladı.
7: Herhangi bir şey kapalı kalmaksın. inandığımız bütün doğruları da inşallah e, bu komisyon e, raporuna derc edip. Nasipse 25 Ocağı kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da inşallah vermiş olacağız.
8: Komisyon 14 Ekim'de Maden Ocağı'nda meydana gelen patlamayı tüm yönleriyle araştıracak, benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirleri belirleyecek. Madendeki havalandırma, tahkimat, teknolojik donanımlarla eğitim ve personelin durumu incelenecek. Patlamadan bu yana ocaktaki yangın devam ediyor. Komisyon üyeleri bu nedenle madene inemeyecek. Zonguldak'ta farklı bir müessesede benzer bir madende inceleme yapılacak. Heyetin tespitlerinin bundan sonraki maden kazalarının önlenmesine katkı sağlaması planlanıyor.
7: Taş kümürlerine gereksel liyetlerin gazı ile olan münasebetleri çok daha farklı incelenmesi, irdelenmesi gerekiyor. Bunlarla alakalı tedbirlerin çok daha farklı bir şekilde alınması gerekiyor. Bu kazaların önüne geçmeyle alakalı hem niyetimizi hem gayretimizi hem de kanun ve mevzuat çalışmalarını inşallah tamamlamış olacağız.
8: Bir maden işçisi komisyon üyelerine kaza sonrasında çalışanların yıllık izne çıkarıldığını anlattı ve maaşların çok düşük olduğunu söyledi. Komisyon Başkanı Taner Yıldız konuyla ilgileneceklerini söyledi. Maden işçilerine asgari ücretin altında maaş verilmesinin söz konusu olmayacağını belirtti.
0: Sosyal medya çocuğunu 36 saat boyunca aç bırakan anneyi konuşuyor. Havva Çetin Atala isimli bu kadın sağlık gerekçesiyle çocuğunu maruz bıraktığı açlığı sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Uzmanlara göre bu durum çocuğun ölümüyle sonuçlanabilecek bir çeşit çocuk istismarı.
12: 7-8 yaşlarındaki çocuğunu 36 saat aç bırakıyor. Çocuğun açlık nedeniyle yaşadığı zorlukları da paylaşıyor. Hava Çetin Atalay isimli bir annenin alternatif tıp olarak adlandırdığı uygulamalar tepki çekiyor.
13: Bir çocuğun bu kadar uzun bir süre aç kalması kabul edilebilir bir şey değildir. Hem çocuğun sağlığı açısından riskler taşır hem de bunun süreklilik arz etmesi nedeniyle bu bir aslında çocuk istismarıdır. Özellikle çocuğa bakmakla yükümlü kişi ve kişiler tarafından zarar verici, kaza dışı önlenebilir bir davranışa maruz kalmasına biz çocuk istismar ediyoruz. Çocuğun barınma ve sağlık gibi, beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmaması, eksik karşılanması gibi bir durum söz konusu.
0: Şu anda mesela bu çocuk herhangi bir nedenle sizin bulunduğunuz hastanenin aciline getirilmiş olsa nasıl bir yol izlersiniz?
13: Bu vaka bize gelmiş olsaydı biz bunu hemen adli vaka yapardık. Adli vaka yaptıktan sonra adli raporunu tutar mutlaka sosyal hizmet uzmanlarının incelemesini sağlardık. Suç duyurusunda bulunurduk ve devletin mekanizmaları harekete geçerek çocuğu koruma altına alırdı. Çünkü eğer biz bu çocuğa müdahale etmezsek daha Ağır hastalık formlarıyla çocuk karşımıza gelebilir. Hatta ölümle sonuçlanan çocuk ihmalleriyle de karşılaşabiliyoruz. O nedenle bu bir adli olaydır. Mutlaka e, savcıların e, olaya müdahil olması gerekir.
12: Anne Hava Çetin Atalay paylaşımlarında çocuğunun açlığa dayanamadığını, yemek yemek istediğini, açlık nedeniyle kustuğunu, ateşinin çıktığını da söylüyor. Anne 36 saatlik açlıktan sonra da Çocuğuna sağlıklı olduğu gerekçesiyle limon, sarımsak, sirke gibi besinler veriyor.
13: Çocuk sahibi olma çocuk üzerinde her türlü hakka sahip olmayı getirmez. Yani anne babaların, ebeveynlerin çocukları üzerinde bir tahakküm kurma ve her türlü e, hakkı kendinde görmesi gibi durum söz konusu değildir.
12: Anne tepkiden sonra çocuğuyla ilgili paylaşımlarını sildi. Uzmanlar çocuğun bu aydırın sosyal medyada paylaşılmasını da istismarın bir başka türü olarak kabul ediyor.
0: Dünya bir efsaneye veda etti. Futbol efsanesi Pele son yolculuğuna uğurlandı. Yıldızlaştığı Santos'un stadına bakan bir mezarlığa gömülen siyah inciyle vedalaşmak isteyen binlerce Brezilyalı sokaktaydı.
14: Brezilya on numarasını son yolculuğuna uğurladı. 82 yaşında hayatını kaybeden efsanevi futbolcu Pele'nin naaşı Santos sokaklarından geçerek mezarlığa defnedildi. Santos formasıyla yıldızlaştığı Vila Belmiro stadında bir gün ziyarete açılan naaş, Brezilya'nın yeni devlet başkanı Lula'nın katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sokaklara dökülen binlerce Brezilyalı siyah inciyi son kez selamladı.
7: <gülüyor>
14: naaş, Pelin'in aile evinin önünden geçerken duygusal anlar yaşandı. <gülüyor> Futbol efsanesinin naaşı, vasiyetinde belirttiği mezarlığa defnedildi. 32 katlı Memorial Nekropolünün 9. katında ailesinin katıldığı özel törenle defnedilen Pelin'in mezarının manzarası Santos'un stadyumuna bakıyor. Yüzyılın futbolcusunun mezarının girişi iki bronz heykeliyle süslendi.
0: Ne kadar su içmeliyiz konusunda yine bir bilimsel çalışma yapıldı. Bu kez Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden bilim insanları araştırdı. Bilim insanları yeterince su içmenin kronik hastalıkların gelişimini önemli ölçüde azalttığını ve erken ölüm riskini de düşürdüğünü belirtiyor.
12: Bol su içmek kronik hastalıkların gelişimini önlüyor, yaşlanmayı azaltırken ömrüde uzatıyor. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden bilim insanları su içmenin insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırdı. E BioMed'sın adı tıp dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları 11200 kişinin 30 yıllık süre boyunca kandaki sodyum seviyesini takibe aldı. Kandaki sodyum miktarı yüksek olan kişilerin kalp krizi, felç Damar ve akciğer hastalıklarıyla, diyabet ve demansa yakalanma riskinin %64 arttığı tespit edildi. Az su içmeye bağlı sodyum yüksekliğinin erken yaşlanma riskini de %7 arttırdığına dikkat çekildi. Yeterli düzeyde su içmenin kronik hastalıkların gelişimini ve erken ürüm riskini önemli ölçüde düşürdüğü belirtiliyor. Bilim insanları dünya nüfusunun yaklaşık yarısının günlük olarak önerilen 2 nitelik miktarın ancak %7'sini tükettiğini belirtiyor. Yaşa bağlı kronik hastalıkların arttığına dikkat çeken bilim insanları bu risklerin yeterli su tüketilmesiyle ortadan kaldırılabileceğine vurgu yapıyor.
1: Radio, Türkiye'nin haber kaynağı.
0: İstanbul'da bu saat itibarıyla trafikte yoğunluk %49 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi-Dibadiye bağlantı yolu arasında Temde ise Kavacık Çakmak Köprü arasında o yoğunluğun etkileri görülüyor. D-100 Göztepe-Bostancı arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Avcılar-Küçükçekmece, Temde ise Esenyurt-Altınşehir arasında bir yoğunluk var.
7: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo at ntvradyo.com.tr adresine yazın. Spor Haberleri başlıyor.
3: Fenerbahçe Süper Lig'in 17. haftasında 3 puana Miçi Başşah ile ulaştı. Antalya deplasmanına çıkan Sarılaş Mertler ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. Belçikalı forvetin biri penaltıdan olmak üzere ikinci yarıda attığı 2 golle maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Haftanın bir diğer açılış maçında hangi kredi Ümraniyespor evinde Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanacak 4 maçla devam edecek program şöyle. Saat 17'de Kasımpaşa Korendon Alanya Spor'la Yukater Kayseri Sporla, Vavakars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Saat 20'de de Arabam.com Konya Spor, Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray Ankara Gücü Maçları var. Türk futbolunda tarihi bir gün yaşandı. Futbol Federasyonu hakem kararlarının çok tartışıldığı Demir Grup sivaspor Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarını paylaştı. Federasyon VAR kayıtları ile birlikte iki maçta da önemli hakem hatası yapıldığını açıkladı. Sivasspor'un 49. dakikada ağlarla buluşan pozisyonunda hakem Erkan Özzamar önce gol kararı vermiş, ardından VAR kontrolüne çağrılmış, gol iptal edilmişti. Merkez Hakem Kurulu bu maçın VAR hakemi Özgüç Türkalp'e artık görev verilmeyeceğini açıkladı. Hakem Erkan Özdamar da uzun süre maç yönetemeyecek. Gaziantep-Beşiktaş maçında da Enkodu'nun Kitsu'yla arasındaki tartışmayla ilgili VAR kayıtları da paylaşıldı. Merkez Hakem Kurulu VAR kontrolüne rağmen sarı kart kararını iptal etmeyen Atilla Karaoğlan'a da uzun süre görev verilmeyeceğini açıkladı. Futbol efsanesi Pele son yolculuğunu uğurlandı. Yıldızlaştığı Santos'un stadına bakan bir mezarlığa gömülen siyah ile vedalaşmak isteyen binlerce Brezilyalı, Pele'nin naaşı geçerken selamlamak için sokaklardaydı. 32 katlı Memorial Necropolü'nün 9. katında ailesinin katıldığı özel törenle defnedilen Pele'nin mezarının manzarası, Santos'un stadyumuna bakıyor. Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'da sahneye çıktı. Rekor sözleşme ile El Nasr'a transfer olan yıldız futbolcunun imza törenine 25 bin taraftar katıldı. Avrupa kariyerini noktalayan Ronaldo yeni takımından 2,5 sezonda 500 milyon dolar kazanacak. Ronaldo imza töreninden sonra aralarında Abu Bakar, Talicca ve Luis Gustavo'nun da bulunduğu yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi Play-in etabının ilk maçında Bahçeşehir Koleji Belçika temsilcisi Osten de ağırlayacak. Tur 2 maç üzerinden oynanacak. İki takım arasında eşitlik bozulmazsa 3. maç 17 Ocak Salı günü yine İstanbul'da oynanacak. Saat 20'de başlayacak mücadele NTV ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak.
0: TV Radyo. Radyoda yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. Memur memur emeklileri SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 2023 yılında yapılacak zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payının da yer aldığı nihai zam oranını %25 olarak açıkladı. %25'lik zamla birlikte en düşük memur maaşı 11.396, en düşük memur emeklisi aylığı 7.597 liraya yükseldi. Öğretmenler 15.188, polisler 17.536, uzman doktorlar 23.795, hemşireler ise 15.013 lira zamlı maaş alacak. Yeni yıla birlikte birçok temel gıda ürününe de zam geldi. Ankara'da 200 gramlık bir ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi. Et ve süt kurumu da zam yaptı. Dana karkasın kilogram fiyatı 116, kuzu karkasında 99 liraya yükseldi. Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı da %22,29 arttı. Müzik Özel okul ücretleri ise bugün belli olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer özel okul temsilcileriyle bir araya gelerek velileri koruyacak bir oran belirleyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, NTV yayınında önemli açıklamalarda bulunduğu Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Rus lider Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüşeceğini açıkladı. Şam yönetimiyle 11 yıl sonra bakan düzeyinde başlayan görüşme sürecini de değerlendiren Kalın, rejimin atı- atacağı adımları görmek istiyoruz, iyi niyetli adımlar görürsek biz de adımlar atarız dedi. Siyaset, Haziran ayında yapılması gereken seçimler daha erken bir tarihe alınacak mı sorusuna yanıt arıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, tarihin geriye çekilmesi için değerlendirme yapılıyor demişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de zamanında ve erken seçime iki seçeneğe de varız açıklaması geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalara ilişkin partisinin grup toplantısında sert konuştu. Kılıçdaroğlu kayyuma götürme hevesindeler bunu yapmaya kalkarlarsa cehennemin kapılarını açarlar kimse sabır beklemesin dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kamuoyunda büyük bir infiale neden olan 6 yaşında evlendirme skandalını araştırma kararı aldı. Tüm siyasi partilerin oylarıyla mecliste araştırma komisyonu kuruldu. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen sır perdesi henüz aralanamadı. Firari durumdaki tetikçi ve azmettiricinin kimlikleri tespit edildi. Gözaltındaki 3 şüpheli ise tasarlayarak öldürme suçlamasıyla tutuklandı oyunda sahte doktor olarak bilinen 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz ilk kez hakim karşısına çıktı. 13 yıl hapis istenen Özkiraz sadece bir kez dikiş attığını söyledi. Özkiraz doktor kaşesini ise bir anlık hevesle yaptırdığını kaydetti. Türkiye ve Suriye arasında 28 Aralık'ta Moskova'da gerçekleşen toplantıya ilişkin Amerika'dan ilk açıklama geldi. Amerikan Dışişleri Sözcüsü Price, politikamız değişmedi Esad'ı eski durumuna döndürmek için ilişkilerini iyileştiren veya destek veren ülkeleri desteklemiyoruz dedi. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde başkan seçimi krizi devam ediyor. Yapılan 3 oylamada da yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için meclis başkanı seçilemiyor. Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy seçimleri 3 turda da kazanamayan ilk çoğunluk lideri olarak tarihe geçti. Ve spor Fenerbahçe Antalya'dan 3 puanla döndü. Sportoto Süper Lig'in 17. haftasında Antalya Spor'a konuk olan Fenerbahçe 1-0 geriye düştü. Mücadeleyi Baçvay'ın golleriyle 2-1 kazandı. Müzik. El Nasır Ronaldo için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Portekizli Yıldız Avrupa'daki hayallerimi gerçekleştirdim. Her şeyi kazandım. En büyük kulüplerde oynadım. Şimdi yeni bir mücadele için buradayım dedi. Müzik. Bu sabah öne çıkan başlıkları böyleydi. Devam edelim.
1: Bir giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlayalım. Memur ve emekliye 10 puan da Erdoğan'dan manşetiyle çıkıyor. Sabah bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin enflasyondan doğan maaş artışına yaklaşık 10 puan da refah payı ekleyerek milyonların yüzünü bir kez daha güldürdü diyor sabah gazetesi bugün. 500 bin sözleşmeliye kadro şöleni programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlilerinin maaş artış oranı %16.48 olarak belirlendi. SSK ve Bağkur emeklilerinde ise bu oran %15.4 olarak ortaya çıkmıştır. Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını %25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz diye konuştu ve Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri de Bugün Sabah Gazetesi'nin manşetinde yer buldu. Ne zaman olursa olsun seçime hazırız bir diğer başlık. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 18 Haziran'da yapılacak seçimlerin erkene çekilme ihtimalini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın ister erkene alınsın. Biz iki seçeneğe de hazırız. Anlaşılan Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması altılı masada deprem yaratmaktadır. Zillet ittifakının siyaseti teklemi masası devrilmiştir diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup konuşmasındaki açıklamaları da bugün yine sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Zeynep doğum gününde 8 kişiye can oldu bir diğer haber. Antalya'da kalbi durunca yaşamını yitiren yürüme engeldi Zeynep Sükeyna Fidancı'nın organları 4'ü çocuk 8 kişiye nakledildi. Babası Hamza kızımız doğum günü 31 Aralık'ta 8 kişiye can ve ışık oldu diye konuştu. Baçay'ı uçurdu yine bir diğer haber. Fenerbahçe geriye düşmesine rağmen deplasmanda Antalya sporu mağlup etme başardı. Baça Ay'ın penaltıdan iki golüyle kazanan Kanarya Galatasaray derbisi öncesinde ise moral buldu diyor sabah bugün. Hürriyet'in manşetinde herkese %25 başlığını görüyoruz. Son 6 aylık enflasyon farkı nedeniyle memur ve emeklilere %16.48 ile %15.4 oranında zam yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve tüm emeklilere uygulanacak zamın %25'e çıkarıldığını açıkladı. Yüzde 25 birlikte en düşük memur maaşı 11.381 lira olacak. Ek ödemeler hariç üniversite mezunu şube müdürünün maaşı 19.930 liraya. Üniversite mezunu memurun maaşı 12.149 liraya çıkacak. Uzman öğretmen 17.547 lira. Öğretmen 15.188 lira. Polis memuru 17.536 lira. Uzman doktor 23.795 lira. profesörse 32.750 lira maaş alacak. Altyazı Kürriyet gazetesi memurlara verilecek zam oranlarını da bu şekilde ilk sayfasına ve manşetine taşıyor. Bergama Anadolu'nun iade edelim bir diğer haber Berlin Eyaleti Müsteşarı Saraya Gomis'in Almanya'daki Bergama Zeus sunanın Türkiye'ye iade edilmesi önerisi büyük yankı yarattı. Zaten Türkiye Anadolu topraklarına ait olan sunağın iadesi için 1990'lı yıllardan itibaren yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyordu. Son yıllarda artan girişimler çerçevesinde. Türkiye Almanya'dan bu konudaki belgeleri talep etti. Ancak Almanya Türkiye'nin ısrarlı talebine iki yıldır yanıt vermiyor diyor Hürriyet Bugün. Bir diğer başlıkla devam edelim. Eski nişanlı kurbanı yine Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında. Belirhan Uysal'ın İstanbul Sancaktepe'de evinin önünde kaçırmak isterken tabancayla boynundan vurduğu Ülkü Deniz Ersöz, hastanedeki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Katil olay günü Ersöz'ü zorla otomobile bindirmeye çalışıyordu. Çevredekilerin müdahalesi üzerine Genç kadına ateş etti diyor Hürriyet gazetesi bu cinayet haberini de bugün ilk sayfasından duyuruyor. Su ömrü uzatıyor mu bir diğer haber Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü düzenli su içmenin ömrü 15 yıla kadar uzattığını ve yaşlanmayı da yavaşlattığını açıkladı diyor yine bugün Hürriyet gazetesi. Milliyetin manşetinde de memur ve emekli aylıklarına %25'lik yapılan zam var. Yine bir diğer haberse altılı masadan hayır gelmez başlığıyla. Sözleşmeliye kadro şöleni programına katılan Erdoğan 2023 seçimleri altılı masa denilen altı benzemezin artık kabak tadı veren kavgalarından entrikalarından Bizans oyunlarından tamamen kurtuluşumuzun da miladı olacaktır. Kendi siyasi ömürlerini uzatma dışında hiçbir gayesi olmayan bu paravan yapıdan ülkeye de millete de hayır gelmez diyor Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri. Milliyetin ilk sayfasında yer buluyor. Cehennemin kapısını açmayın bir diğer başlık CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaya dikkat çekerek Ekrem Başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse kimse daha fazla Bay Kemal'den sabır beklemesin. Sakın bu kapıyı açmasınlar. Cehennemin kapılarını açarlar. Hiç kimse için iyi olmaz diye konuştu. Bu başlıkta milliyetin ilk sayfasındaydı. Bu dünya onu unutamaz. Bir diğer haber Brezilya'nın büyük golcüsü Pele'ye son veda dün gerçekleşti. Villa Belmiro'da 24 saat süren törenin ardından Santos sokaklarında tur atan efsane ismin naaşı Memorial Necropol Ekumenica'da defnedilerek sonsuzluğa uğurlandı. Brezilya'nın yeni seçilen devlet başkanı Lula da Silva'da cenaze törenine katıldı. Sahte doktor özür diledi yine milliyetten bir diğer haber. Çerkeşehir. Herkesköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan ve sahte diplomayla görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz dün hakim karşısına çıktı. Özkiraz söylediğim yalanlardan dolayı özür diliyorum eğitimime devam etmek istiyorum gerçek doktor olmak istiyorum diye konuştu. Yine bu haberde milliyetin ilk sayfasındaydı. Bir diğer başlık da babam neden serbest kaldı? Manisa'da Mutlu şeyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve önceki iki eşini de katlettiği ortaya çıkan Necati Akpınar'ın ikinci eşinden olan kızı Seçe. Covid var diye nasıl bırakılır? Annesi katledilmiş bir kadın olarak yalvarıyorum. Bu katilleri affetmeyin en ağır cezaları alsınlar diyor. Bu haberde yine milliyetin ilk sayfasında yer alıyor. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Şimdi de emanet oy kavgası manşetini görüyoruz. İmamoğlu aleyhindeki yargı kararıyla büyüyen CHP İYİ Parti gerilimi emanet oy tartışmasına kadar vardı. CHP 2018 seçimlerinde İYİ Parti'ye verdiği emanet oyları geri almak için hesap yapmaya başladı diyor. Yeni Şafak gazetesi bugün manşetinden. 14 Mayıs ağırlık kazandı bir diğer haber. 18 Haziran'ın çeşitli nedenlerle elverişsiz bulunması dolayısıyla seçimin kısmen erkene alınması. Yoğunlukla tartışılırken Demokrat Parti'nin 73 yıl önce zafer kazandığı 14 Mayıs ağırlık kazandı. Ramazan Bayramı 20-23 Nisan, LGS 4 Haziran, Kurban Bayramı 27-30 Haziran'da. Haziran doğal olarak hac mevsimine de rastlıyor. Haziranda ayrıca üniversiteler tatile girmeye başlarken tarımsal üretimin en hareketli dönemi 18 Haziran'ı da kapsıyor. Bu yüzden erken seçim anlamına gelmeyecek şekilde seçimlerin öne alınması öngörülüyor deniliyor. Bugün yine Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor bu başlıkta. Gaz merkezi yolunda ilk imza Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metre küpe kadar doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmanın Türkiye'nin enerji üssü olma yolunda attığı önemli bir adım olduğunu belirten Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa'nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak dedi. Bakan Dönmez'in açıklamaları da bugün Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasındaydı. Posta'yla devam ediyoruz. Kanatsız Melekler manşetini görüyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda pilot ve hosteslere çorap satarak geçinen Kore gazisi Cengiz Tagal'ı THY ekibi yani Türk Hava Yolları ekibi unutmadı. Kabin memurları kanser hastası Tagal'ın tedavisine devam edebilmesi için aralarında para toplayıp ona İstanbul'da ev tuttu. Bir yıllık kirasını da ödedi diyor. Posta gazetesi bu iyilik hikayesine Manşetinden yer veriyor camideki fotoğrafa soruşturma bir diğer başlık Eda Taşpınar bir otelin içerisinde bulunan Sultan Ahmet Cezaevi Camii'nde verdiği pozu mutlu yıllar sevgililerim notuyla instagramda paylaşmıştı gelen tepkiler üzerine de hemen silmişti fotoğrafın ardından İstanbul Başsavcılığı harekete geçti Taşpınar hakkında halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlattı. Posta gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Futbolun en pahalı imzası bir diğer haber... Daha önce şerefimle emekli olmak istiyorum Amerika Katar veya Dubai'de oynamak istemiyorum diyen Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo kendisini Suudi Arabistan ekibi Alnasır'ın renklerine bağlayan imzayı dün resmen attı. Riyad'daki stadyumda yapılan tören dünyanın en pahalı transferi olarak tarihe geçti. 2,5 yıllık sözleşmeye imza atan 37 yaşındaki futbolcu Alnasır'dan senelik 214 milyon dolar kazanacak yine bu başlıkta postadaydı bugün. Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Erdoğan'ın fesih planı manşetini görüyoruz. Seçim 14 Mayıs'ta deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin kurmaylarıyla 2023 seçim takvimini masaya yatırdı. MHP lideri ile görüştükten sonra sarayda yapılan toplantıda seçim için 14 Mayıs'ın en uygun tarih olduğu değerlendirildi. AKP MYK'da da bu tarihte karar kılındı. İkinci tura kalırsa sandık iki hafta sonra gelecek. Erdoğan'ın öne çekilmiş seçim Kararını parlamentoya bırakmayacağı ve anayasadan kaynaklı hakkını kullanarak meclisi fes edeceği bildirildi. Yeni yasanın geçerli olacağı seçimde %7 barajı uygulanacak Erdoğan 14 Mayıs tarihini bugünkü grup toplantısında açıklayabilir diyor. Günün kulisi notuyla Cumhuriyet Gazetesi bu haberi ilk sayfasından ve manşetten paylaşıyor. Kayyuma sabır beklemesinler yine CHP liderinin grup toplantısında yaptığı açıklama Cumhuriyet gazetesinde yer alıyor ve zamlar korkutuyor. Orta sınıfı özel okul hakkı yok bir diğer başlık. Özel okullar velilere gelecek yıl için eğitim ücretlerini duyurmaya başladı. Veliler özel okullar vicdanlı davranmalı derken bakanlık enflasyon oranları doğrultusunda zam sınırının bugün açıklanacağını duyurdu. Özel okul yöneticileri ise %50'nin altı zam olursa çok okul kapanır açıklamasını yaptı. Yine bu haber de Cumhuriyet'in ilk sayfasındaydı.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde
15: Zeynep Planım günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum Kamuoyu tarafından merakla beklenen TÜİK Aralık ayına ait enflasyon rakamları açıklandı neden merakla bekleniliyor? Tabii enflasyonun körüklediği hayat pahalı ortamında hakim olan ekonomik konjonktürde ve dahi e, özellikle memurların ve e, herkesinden emeklinin e, tabi olacakları yeni yıl zammına esas teşkil etmesi bakımından önemli bir endikatör Aralık ayı enflasyonları. E, Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyonunda e, geçen e, aylara oranla önemli bir düşüş gösteren yeni manşetler açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi TÜFE aylık 1.18 seviyesine geriledi. Yıllıkta ise %64.27'lik bir manşet yakalandı. Üfedeki azalma daha da zecri. Aylık 0.24'lük bir azalış gösteren yurt içi üretici fiyat endeksi yıllıkta ise %97.72 arttı. Böylece 3 hanelerden 2 haneye tekrar gerilemiş oldu. Esasen Aralık ayı itibariyle baz etkisinin devreye gireceğini ve böylesi bir etki yaratacağını bekliyorduk. Ancak beklentilerin de ötesinde veya daha da tevkinde bir düşüş olduğu baz etkisinin kuvvetli bir giriş yaptığı anlaşılıyor. Öyle ya geçtiğimiz dönemdeki baz etkisi hesaplarına ve enflasyon stokuna baktığımızda tüketici fiyat endekslerinde aralıkta 13.58'lik bir baz etkisi vardı. Ama düşüş neredeyse 20 puan. Peki bu aradaki fark nereden kaynaklandı denilirse özellikle gıda fiyatları endekslemesinde TÜİK'in İstanbul Ticaret Odası Ücretler Geçirme Endeksi, Türk İş Gıda Araştırması ve diğer bazı bağımsız çalışmaların tamamen üstünde hatta birkaç misli gıda fiyat endeksinde daha ekonomik bir rakam çıkarttığını görüyoruz. Yani diğer endekslerde İTO ücretler geçirme endeksi başta olmak üzere enflasyonun en önemli e, katkı sağlayan dinamiklerinden biri olan gıdadaki e, e, enflasyon hesabına göre TÜİK'in hesabı çok daha alt düzeyde kalmış. Şimdi TÜFE için Ocak'ta 11.10'luk geçen seneden gelen bir baz etkimiz var. Bakalım bu da böyle misliyle biraz daha fazlasıyla yansıyacak mı? Onun için değerlendirmelerimizde bizde baz etkisi bir girdi, bir girdi. Kuvvetli giriş yaptı. Başlığını attık tabii alt kırımlara da tekrar dikkatle bakmak lazım. Yurt içi üretici fiyat endeksinde de Aralık ayında yüzde on dokuz nokta sıfır sekizlik bir baz etkisi bekliyorduk. Onun kat be kat üstünde bir baz etkisi gündeme geldi. Orada da gene alt kırımlarda TÜİK'in kullandığı endekslerin diğer endekslere göre geride kaldığını görüyoruz. Ocak'ta 10.45'lik bir başka gelişme var. Tabii enflasyonun aşağı yönlü gitmesi genel geçer bir ifadeyle beklenilen ve Ekonomi beklenti yönetimi olduğuna göre olumlu bir gelişme ancak enflasyonla hayat pahalılığı arasında doğrudan birebir bağlantı olmadığını daha doğrusu birbirinden birbiriyle yakın ilgili ama birbirini doğrudan aritmetik olarak etkileyen bir dinamikten söz etmediğimizi hepimiz biliyoruz. Enflasyon düşerken fiyatlar artmaya devam edebilir bu da ...hayat pahalılığı algısını ortadan kaldırmaya yapabilir. Tabi bu baz etkisinin önümüzdeki 3,5-4 ay içerisinde yani genel geçer bir ifadeyle... ...Haziran başına kadar aritmetik hükmünü icra etmesi e, bekleniliyor. Bu görece iyileşme çerçevesi e, içerisinde hiç şüphesiz e, fırsatların iyi kullanılması... ...ve enflasyonda sadece aritmetik baz etkisine göre değil... Ve fakat kalıcı, sürdürülebilir bir patikada sonuç verecek yapılanmaların dikkatle ve hassasiyetle ve dahi birbirini kuvvetlendirici, destekleyici, sinerjik etki ulaştırı- oluşturucu şekilde dizayn edilmesi gerekiyor. Rahatlığa kapılmak için, rehavete kapılmak için elimizde yeterli, döne veya yeterli rahatlatıcı delil olmadığını belirtelim. Nitekim İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul Ücretiler Geçimde Endeksi aylık 2.94'lük bir tüfe benzerine ve toptan fiyatlarda da %3.71'lik bir yurt içi tüfe benzerine işaret etmiş. Dikkat edilirse arada çok önemli farklar var. Genelikte de 92.97'lik bir ücretliler geçirme endeksi, toptan fiyat eş, eşya fiyatları endeksinde ise 81.31'lik bir e, manşet görülmüş. Ziraat Odaları Birliği'nin çalışmalarında da e, 2022 yılında markette takip edilen 42 ürünün tamamında fiyat artışı olduğu belirtilmiş Son ay içerisinde raflardaki 37 üründen 20'sinde fiyat inişi olmuş, 17'sinde fiyat çıkışı olmuş. Bazı perakendecilerin bu konuda fiyat sabitleme açıklamaları da beklenti yönetimi ve sinyal etkisi bakımından olumlu. Ama bunların hepsinin kalıcı olabilmesi, sürdürülebilir olabilmesi için herhalde biraz evvel söylediğimiz o rehavete kapılmadan ihtiyatlı imsellikle ciddi şekilde yola devam etmek gerektiği açık. Son olarak şunu da söyleyelim bu e, emekli ve diğer e, sosyal güvenlik mensuplarıyla hala hazırda aktif memurların maaşları da böylece belli olmuş oldu. Dünkü rakamlarla memurlara e, ve memur emeklilerine 16-47'lik SSK ve Bağkur emeklilerine 15-40'lık bir prim çıktı. Sayın cumhurbaşkanı bunların ikisini de yuvarlak yüzde 25'e tamamlayarak refah bayını da takdir ettiklerini belirttiler. Böylece yüzde 25'lik uniform bir artışla yola devam edilecek. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Kuzularınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz.
5: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültensini sunar.
0: Borsa İstanbul yüzendeksi 5.626 seviyelerinde dolar 18.73 euro 19.79'dan işlem görüyor euro dolar paritesi 1.05 altının onzu 1.845 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.111 çeyrek altın 1.836 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 82 dolar.
5: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
1: NTV Radyo
15: Renklerin ötesinde, hayatın her köşesinde Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Anadolu'da sis ve ayaz sürüyor. Kuzeyde sıcaklıklar düştü. Marmara'da, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir'de pus daha yoğun. İstanbul'da da pusla birlikte hava kirliliği daha fazla sıcaklık 13 derece olacak bugün. İç Anadolu'da sisli ve soğuk hava devam ediyor. Yakıt kaynaklı hava kirliliği orada da arttı. Ankara 9 derece. Ege'de rüzgar yine hafif. İzmir'de sıcaklık 17 derece olacak. Akdeniz'de bahar havası var. Güneş bol. Güneydoğu'da sabahları ayaz oluşuyor. Şu Doğu Anadolu'da ise sisli ve don etkili. Karadeniz'de Samsun-Rize boyunca yağmur var. Artvin ve yaylalara ise sulu kar yağacak.
15: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko boya hava durumunu sundu.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Araya gidelim. Birazdan yine burada olacağız.
2: Köşedeki kitapçı Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu Gökhan Akçura'nın Cumhuriyet döneminde Türkiye'de Eğlence yaşamını konu alan Yıldızların Altında isimli 568 sayfalık Kapsamlı çalışması Yapı Kredi yayınlarından çıktı Akçura'nın çalışmasında temel Soru yakın dönemde Türk toplumu nasıl eğleniyordu Tabii sorunun cevabını Tarihsel bir perspektif içinde Ele alıyor Akçura Geleneksel eğlence tarzlarımız nelerdi ve toplumun büyük siyasi ve toplumsal dönüşümler geçirdiği son 200 yılda bu eğlence tarzları ne gibi değişikliklere uğradı? Kimi yok olup giden, kimi günümüze kadar gelen geleneksel eğlenme biçimlerinin yanı sıra batıllaşma sürecinde Avrupa'dan ne gibi eğlence tarzlarını aldık? Yerli eğlence kültürü ve imkanları bu süreçten nasıl etkilendi? Gökhan Akçuran'ın Yıldızların Altında isimli çalışması sinemadan müziğe danslardan şenliklere yepyeni bir kimliğin inşasının eğlence tarihine yansımasını ele alıyor. 500'den fazla görsel içeren kitap toplumsal tarihimizin yanı sıra bireysel tarihimize de ışık tutuyor. Okan Çil'in öykü kitabı Üvey Oğlak Yayıncılık'tan çıktı. Üvey'de yer alan öyküler Birbiri ardına akan kuşakların ama en çok da değişen bir yerleşimin İzmir Karabağların öyküsü. Kitabın tanıtım bülteninde geçmişin izleri, geleceğin beklentileri arasında bir şimdinin aranışı. Karabağlar zaman ve insanlarla birlikte değişip dönüşürken konuk olduğumuz öykülerinin bizim yaşamımızı da kuşattığına tanık olacağız denilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. köşedeki kitapçı. Dik yeminat
6: götürür. İyi takı yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Of Çaykara yolunun 10-15. kilometrelerinde ve Kassamon-Tose yolunun 30-31. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak veriliyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: İyi takı yol durumunu sundu. Araç takipte liderlerin
6: tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
16: Mobilizm.
3: Kuzey illerinde yağacak yağmur sis pus ve ayası yumuşatacak. Ancak Anadolu'nun iç kesimlerinde devam edecek. Hava kalitesinde belirgin düzeyde düşüş var. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar tedbirli olmalı. Hava şartları ulaşımda da aksamalara neden olabilir. Dikkatli olunmalı.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
0: Saat 8.30 oldu. NTV Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Asgari ücretin ardından memur ve emekliler bu yıl alacakları maaş zammını merak ediyordu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından... O oran belli oldu. Refah ile birlikte memur ve tüm emeklilere %25 zam yapıldı. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Peki maaşlar son zamla ne kadar olacak aktaralım.
7: Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklerimizin maaş artış oranını %25 olarak
8: uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Memurlar ve tüm emekliler bu yılın ilk 6 ayı için %25 zam aldı. Şartları zorlama pahasına
7: bu artış oranlarını milletimizin hizmetine sunmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
8: Enflasyon farkı ile birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranı %16,47, işçi ve bakur emeklileri için ise %15,4 olarak ortaya çıktı. Hükümet, memur ve memur emeklisine %8,5, işçi ve memur emeklisine ise %9,5 refah payı verdi. Böylece zam %25'e yükseldi. %25'lik zammın ardından en düşük memur maaşı 9.105 liradan 11.396 liraya, en düşük memur aylığı da 6.078 liradan 7.597 liraya yükseldi. Üniversite mezunu 9'un 1'i derecesindeki memur maaşı 12.149 lira, 1'in 4'ü derecesindeki uzman öğretmen maaşı 17.547 lira, 8'in 1'i derecesindeki polis memurunun maaşı 17.536 lira, Üniversite mezunu hemşire maaşı ise 15.013 lira oldu.
7: Hedefimiz bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle
8: çıkarmaktır. Memur ve memur emeklilerinin maaşı 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesiyle de artacak. Ek göstergeyle tüm memur emeklisi maaşlarına 230 lira ilave artış yapılacak. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan emeklilere verilen ek göstergeden kaynaklı 1641 lira ilave artışta 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak.
0: Yeni yılla birlikte birçok temel gıda ürününe zam geldi. Onlardan biri ekmek. İstanbul'un ardından Ankara'da da ekmeğe zam yapıldı. 200 gram ekmeğin fiyatı %25 artarak 5 liraya yükseldi. Yeni fiyat 10 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Et ve süt kurumu da zam yaptı. Dana karkasın kilogram fiyatı 90 liradan 116 liraya yükseldi. Kuzu karkas da 99 lira oldu. Bu zamların ardından kasapların da zam yapması bekleniyor. Alkollü içki ve sigaraların Sigara'da %22 ÖTV artışına gidildi. Şimdi çocuklarını özel okullara gönderen orta gelirlilerde meraklı bir bekleyiş var. Acaba okul taksitleri ne kadara çıkacak diye konuşuluyor. Özel okul zamları bugün belli olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de özel okul temsilcileriyle bir araya gelerek velileri koruyacak bir oran belirleyeceklerini söyledi.
2: Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı inşallah yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız.
8: Yıllık enflasyonun netleşmesinin ardından özel okul zamları da belli oluyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer özel okul temsilcileriyle bir araya geleceğini açıkladı.
2: Tife tüfe oranları bugün belli oldu. İnşallah yarın öğleden sonra özel üretim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacağız. Tabii sadece tife tüfe oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek.
8: Özel öğretim kurumları yönetmeliğine göre ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama üfe ve tüfe oranlarının ortalamasına göre hesaplanıyor. Zam oranı bu ortalamanın 5 puan fazlası ya da eksiği olabiliyor. Bu formüle göre artış en yüksek %105,39 olabilir. Geçen yıl zam oranı %36 ile sınırlandırılmıştı. Bakan Özer özel okul temsilcileriyle ilk toplantısını 29 Aralık günü yapmıştı. Toplantıda özel okul temsilcileri bakana maliyet artışlarına ilişkin çalışma sunmuş, yönetmeliğin altında bir zam oranını sektörün kaldıramayacağını belirtmişlerdi. Şimdi gözler yapılacak toplantının ardından açıklanacak oranda.
0: Hükümet dar gelirliler için başlattığı sosyal konut projesinin ardından orta gelirliler için de adım atıyor. Konut kampanyasının ayrıntıları bugün saat 10'da açıklanacak.
12: Yeni konut kampanyasına son şekli verildi. Orta gelinler için sosyal konut projesinin ayrıntılarını Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklayacak. Edinilen bilgiye göre konutun değerine göre farklılaşan faiz oranlarının uygulanacağı bir kampanya yürütülecek. Kredi Garanti Fonu'ndan bugüne kadar kurumlara ve şirketlere sağlanan kefaletin bireysel ayağının başlaması da gündemde. Bu kampanyadan faydalanacaklar için bir kefalet sisteminin kredi garanti fonuyla devreye girmesi bekleniyor. Kampanya kapsamında konut kredi faizlerin %1'in altında olacağı ve gelire göre kademeli uygulanacağı belirtiliyor. 15 yıl taksit imkanı da gündemde. Kampanyanın hedeflerinden biri ihtiyaç sahiplerini ev sahibi yapmak. Bu kapsamda ilk kez ev sahibi olacaklara ayrıcalık tanınacağı belirtiliyor. Bunun için de sosyal konut projesinde olduğu gibi gelir sınırı şartı belirlenmesi bekleniyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rus lider Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüşecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın NTV yayınında yaptı. Kalın gündemdeki diğer başlıklarla ilgili de önemli mesajlar verdi.
4: Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le bir telefon görüşmesi olacak ardından Sayın Zelenski ile bir telefon görüşmesi olacak yani iki tarafla da bu yoğun diplomasiyi e, sürdürmeye devam ediyoruz.
5: Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Ankara krizin önüne geçebilmek için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile telefonda görüşecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.
4: Son birkaç günde özellikle biliyorsunuz Ukrayna'daki farklı cephelerde çatışmaların şiddeti maalesef arttı ve karşılıklı çok ciddi kayıplar oldu. Bu çatışmaların artacağı anlamına geliyor. Genel gidişat görünen o ki özellikle Zelenski'nin Washington ziyaretinden sonra bu artışın devam edeceği, tırmanışın devam edeceği yönünde. Bu tabii bizi de çok derinden endişelendiriyor.
5: NTV yayınına konuk olan Kalın, Şam yönetimi ile 11 yıl sonra bakan düzeyinde başlayan görüşme sürecini de değerlendirdi. Ankara'nın beklentilerini anlattı. Olumlu
4: bir görüşme oldu. Bunlar tabii sahada çalışılacak. Biz orada ucu belli olmayan bir sürecin içine giremeyiz. Mültecilerin geri dönüşü ve Suriye tarafındaki yerlerinden edilmiş Suriyelilerin insani bir muamele görmesi için de rejimin atıcı adımları tabii ki görmek istiyoruz. Bizim iyi niyetimizle birleştirir ve bir kararlılığa dönüştürürse rahatlıkla adım atabiliriz.
5: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün gündeminde Yunanistan'ın Girit çevresinde sularını 12 mille çıkaracağına ilişkin iddialar da vardı. Kalın, Atina yönetimini sert sözlerle uyardı.
4: Sadece 12 mil değil 6 milin üzerinde yapılacak her tasarruf Doğrudan Türkiye'nin itirazıyla, muhalefetiyle ve şiddetli direnciyle karşı karşıya karşılaşır. Bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir, söz konusu değildir. Bunun Yunanistan için de ağır sonuçları olur. Bu yönde adım atarlarsa bunu asla karşılıksız bırakmayız. NTV Radyo
0: Siyasetin gündemiyle devam edelim. Ankara seçim tarihini konuşuyor. Birkaç tarih gündemde Cumhurbaşkanı da seçim hakkında konuştu ve önümüzdeki 4-5 aylık kritik süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor dedi.
7: Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi gördük mü? Gördük. Memurlarımızı gördük mü? Gördük. Hepsi tekrar Yasal düzenleme ile evet görevlerinin başına dönecekler
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yerel seçim sonrası belediyelerden işçi çıkartılması tartışmasına yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı Bu konuda yapılacak yasal düzenleme ile işten çıkarılanların görevlerinin başına döneceğini açıkladı
7: Seçimler öncesinde ne deniyordu? Hiç kimse belediyelerimizden atılamaz deniyor Öyle mi?
9: Cumhurbaşkanı Memur Sen tarafından düzenlenen sözleşmeliye kadro şöleni programında konuştu. Gündeminde 2023 seçimleri de vardı.
7: Önümüzdeki 4-5 aylık kritik süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor.
9: Siyasette bir süredir 18 Haziran olan seçim tarihinin öne çekilip çekilmeyeceği de tartışılıyor. Konu Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ele alındı. Edinilen bilgiye göre toplantıda seçim tarihine yönelik 3 farklı alternatif üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri ön plana çıktı. Seçimlerin öne alınması için Meclise 360 kabul oyu gerekiyor. Bu nedenle muhalefetle görüşme yapılması kararlaştırıldı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi yeni seçim kanununun geçerli olacağı tarih olan 6 Nisan'dan sonra yapılacak erken seçime sıcak bakmıyor. Seçim tarihi meclis kararıyla öne alınamazsa ikinci bir yol daha var. O da Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetmesi. Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetme kararının resmi gazetede yayınlanması halinde 60 günlük süreç işliyor. 60 günün tamamlandığı ilk pazar seçime gidiliyor. Hoş Seçim tarihinin Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşmede alınması bekleniyor.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında bu konuyla ilgili konuştu. Zamanında ve erken seçime iki seçeneğe de varız dedi. Eleştirilerinin hedefindeyse altılı masa vardı.
10: Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın, isterse erkene alınsın. Biz iki seçeneğe de varız ve hazırız. Ya 360 milletvekilinin evet oyuyla meclis kararı gereklidir. Ya da Cumhurbaşkanımızın anayasal yetkisine dayanarak Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. Bahse konu bu iki yolda da hukukidir. Anayasal bir yetkinin kullanım hakkıdır. Altılı masayı oluşturan partilerin 6 Nisan 2023'ten önce başla yapılacak bir seçime sıcak bakıp sonrası için ipe un sermesi demokratik ve dengeli bir siyasi tavır değildir. Sayın Kılıçdaroğlu... Bir kez daha söylüyorum adaysan çık açıkla değilsen adayınız kim ondan bahset
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma siyasetteki bir diğer sıcak başlık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında sert konuştu. Kılıçdaroğlu kayyuma götürme hevesindeler bunu yapmaya kalkarlarsa cehennemin kapılarını açar kimse açarlar kimse sabır beklemesin dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Sinan Ateş cinayeti de vardı.
16: Şimdi görüyoruz ki işi kayyuma kadar götürme hevesindeler. Bunu yapmaya kalkarlarsa kimse daha fazla Bay Kemal'den sabır beklemesin. Sakın bu hataya düşmesinler. Vallahi ve billahi de cehennemin kapılarını açarlar. Hiç kimse için iyi olmaz. Bu kadar derdimiz var. Ya siz ne istiyorsunuz ya? Milletin iradesine kastediyorsunuz. Atamayla gelen hakimlerinize mi güveniyorsunuz? O hakimlerin hangi kantarda tartılacağına karar vereceğiz göreceksiniz. Konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyoruz. Bu cinayeti görmezlikten gelemezler. Susarak bu işi geçiştiremezler. Biz buna Cumhuriyet Halk Partisi olarak izin vermeyeceğiz. Hiç kimse unutmasın. Bay Kemal kafasına bir şeyi koyduysa mutlaka çözecektir.
0: Bu saate kadar dünyada yaşanan gelişmelere bir haber turuyla bakalım. İsveç'te terörle mücadeleye yönelik yeni anayasa değişikliğinin 1 Ocak'ta yürürlüğe girdiği duyuruldu. İsveç Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada anayasa değişikliği terörle mücadelede daha güçlü olanaklar sunuyor başlığıyla paylaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde ilk kez meclis başkanı seçilemeden oturum ertelendi. Cumhuriyetçiler arasındaki bölünme meclis başkanlığı seçiminin önüne geçti. Oylamanın bugün devam etmesine karar verildi. Futbol efsanesi Pele son yolculuğuna uğurlandı. yıldızlaştığı Santos'un stadına bakan bir mezarlığa gömülen siyah ile vedalaşmak isteyen binlerce Brezilyalı sokaktaydı. İran'ın devrim muhafızları ordusu Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani 3 yıl önce Amerikan saldırısında hayatını kaybetmişti. Süleymani ölümünün 3. yıl dönümünde başkent Tahran'da anıldı. İran Cumhurbaşkanı reisi yaptığı konuşmada intikam mesajı verdi. İngiltere'de yılın ilk günlerine grevler damgasını vurdu. Yeni yılın yeni yıl tatilinin ardından işlerine dönmeye çalışanlar demiryolu işçilerinin ve karayolu çalışanlarının grevleri nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı. Almanya'daysa lignit çıkarılmasına karşı çıkan çevre aktivistleriyle polis arasında arbede yaşandı. Polise havai fişek, şişe ve taş fırlatan eylemciler barikatları ateşe verdi. Birkaç gündür sisli havaya maruz kalıyoruz. Bu havalarda sokakta spor yapmak hatta yürüyüş yapmak bile tehlikeli. Profesör Doktor Tevfik Öznü'nün uyarılarını dinleyelim.
7: Özellikle solunum
13: sistemi hastalıkları astım, koa başta olmak üzere kronik solunum yolu hastalıkları, solunum akciğer hastalıkları olanlar bu havalarda maalesef zorluk çekebilirler. Nefes almada zorluk çekebilirler ve hastalıklarında bir alevlenme olabilir. Normal ilk tedavileri yetersiz kalabilir. Semptomlar ortaya çıkabilir. Nefes darlığı,
6: öksürük, tıkanıklık gibi.
13: O açıdan böyle havalarda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu yoğun sis olan havalarda sportif faaliyetleri açık havada yapmamak lazım. Ev içi kapalı alanda egzersizler yapmak bu günler için daha uygun tabii ki.
1: İN TV Radio.
7: Türkiye'nin haber kanalı. Hdi Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %53 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi Çamlıca arasında Tem'de ise Kavacık İkbal Caddesi arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. D100'de de Göztepe Bostancı arası yoğun. Avrasya Tüneli çift taraflı açık Avrupa yakasına gelindiğinde Ebeşli Avcılar Küçükçekmece Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var.